0: Hoje, na Vertente Tecnológica, vamos falar sobre a primeira devolução que eu tive na Amazon que me deu mais trabalho do que aquilo que eu estava à espera. Será que vêm mudanças no final do verão? Coloco o fone ao ouvido ou aumento o som da coluna, que a Vertente Tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a nossa, a vossa, Vertente Tecnológica. Vou começar esta segunda-feira com notícias tecnológicas, mas neste caso não é uma notícia, mas é mais um relato. A primeira experiência mais complicada, que me deu mais trabalho, que me deu uma certa dor de cabeça de devolução em relação à Amazon, mas antes de mais gostaria de agradecer às pessoas que se mostraram preocupadas na sexta-feira quando eu fiz o post na página da Vertente Tecnológica, que é o Instagram da, da Vertente Tecnológica, onde eu sempre anuncio diariamente, segunda a sexta-feira, que irá sair um novo episódio ao, ao meio dia, às 12 horas, uh, e de facto na sexta-feira fiz um post uh, a dizer que não iria sair Uh, episódio nesse dia, que iríamos voltar segunda-feira, ou seja, no dia de hoje uh, com toda a força uh, e que não iria gravar por motivos pessoais. Houve algumas pessoas uh, que entraram em contato comigo de uma forma pessoal ou por mensagem, a perguntar se estava tudo bem uh, o, que, o que tenho que agradecer a essas pessoas porque efetivamente são pessoas amigas, são pessoas que seguem este podcast uh, e que perceberam uh, que alguma coisa talvez não estivesse bem uh, e daí mostrarem toda a preocupação e tenho a agradecer a todas elas uh, a preocupação, o carinho uh, e pronto, não, nessa, não tenho assim muito mais a, a dizer em relação a isso do que dizer um enorme obrigado a todas essas pessoas. Uh, em segundo lugar também pedi desculpa se hoje o episódio ficar um bocadinho maior do que é normal, porque de facto vou relatar a minha primeira experiência mais complicada, que me deu mais trabalho, que deu uma certa dor de cabeça em relação à Amazon, que até à data nunca tinha tido esse problema, mas há sempre uma primeira vez para tudo, mas também creio que uh, essa dor de cabeça se, se deve a algumas alterações que vai haver em breve na Amazon, o que no fundo, no fundo vocês vão ver que vão sair em benefício uh, para nós. Uh, o que é que aconteceu na sexta-feira? Eu tinha adquirido uma, umas sandálias uh, para a minha esposa uh, e ela sempre calçou o mesmo número e quando a gente decidiu comprar aquelas sandálias, obviamente comprámos o número que ela sempre costuma comprar. O que é que acontece? Uh, só depois de eu as ter adquirido e que estava à espera das, das sandálias, ou seja, elas já tinham sido enviadas, só estava à espera que elas fossem entregues, por curiosidade é que eu fui ver os comentários, ou seja, eu por norma tenho sempre a, a, a tendência e isso é uma recomendação que eu também faço a vocês, que é antes de vocês adquirirem um produto na Amazon, que possam fazer uma listagem ali de 5 a 10 comentários, uh, para ver qual é o feedback geral desse produto, ver a questão do número de avaliações, ver o número das estrelas para ver como é que está avaliado aquele produto, para ver se de facto aquilo possa vir a corresponder às vossas expectativas. Mas só depois de eu ter adquirido uh, as sandálias e já depois delas de terem sido enviadas, o que já não dava para cancelar, reparei no, em pá, dois comentários de, de duas senhoras que tinham relatado que o número uh, era mais pequeno uh, do que aquilo que elas calçam. Não era que o, o número da sandália viesse enganado, de facto a sandália vi, vinha com o número que elas tinham comprado. Só que o formato em si era mais pequeno do que aquilo que supostamente deveria ser. Inclusive havia até uma senhora uh, que calça também o 38, tal como a, a, a minha esposa, ou seja, uma dessas senhoras dos comentários, que também calça o 38, conforme a minha esposa calça. Uh, e quando foi calçar, ela até tirou fotografias uh, e viu que a sandália era ligeiramente mais pequena e também relatou que tinha tido problemas com a devolução, neste caso com a troca do número, e que tinha que comprar o 39 por conta disso. Ou seja, me é que deixava ali um alerta. E eu fiquei meio encucado com, com aquele comentário. E já estava à espera que quando aquilo viesse, talvez viesse a ter esse problema. Bem dito e certo. Quando as sandálias chegaram, ela experimentou. De facto, encaixava relativamente bem. Mas ficava uma espécie de meio dedo uh, na parte do calcanhar. Saído para fora, o que não só não ficava 100% confortável como também esteticamente assim, tanto ao perto como ao longe, notava-se que a pessoa, tanto com as sandálias, calçadas ficava um bocado saliente, ou seja, esteticamente também não ficava bonito e então confiante, como sempre fiz das outras vezes que eu já tinha tido duas ou três devoluções na Amazon e que sempre correram lindamente que nunca tive dores cabeça nem, e sempre foi tudo muito rápido sempre tudo muito funcional uh, tinha essa confiança e assim fiz eu, eu até tinha adquirido, uh, elas até tinham sido entregues da, durante a tarde sendo que eu já tinha saído para o trabalho já não dava para as receber quem até as recebeu foi ela, só que eu tinha comentado com ela que eu gostaria de ver a reação quando ela as recebesse e ela disse olha, não te preocupes, uh, quando chegares do trabalho eu não, não vou abrir as sandálias quando chegares do trabalho a gente abre juntos e assim fiz eu quando, a gente, então, quando eu cheguei do trabalho ela experimentou as sandálias constatou então, realmente esse problema e eu logo de imediato peguei no meu smartphone abri uh, a aplicação da Amazon e quando avanço para a devolução uh, aí é que eu me deparo com a situação o que acontece quando vocês clicam na devolução de um produto da Amazon ela a primeira coisa que ele pergunta qual é o motivo que, que vocês estão a devolver e aparece uma listagem de várias respostas padrão para a gente selecionar inclusive estava lá essa que era o tamanho demasiado pequeno eu quando clico, a segunda a pergunta que eles fazem é como é que uh, nós queremos enviar aquilo se é pelo ponto de celeritas que é os pontos de recolha ou se é via transportadora qual é a diferença entre as duas? se for pelo ponto de celeritas uh, o processo supostamente pode ou não ser mais rápido consoante o, a velocidade do serviço mas a grande vantagem é que por norma só é só impressa uma ou duas etiquetas e uh, não tem custo nenhum, a pessoa só tem que ir a um ponto de celeritas mais próximo da sua residência, deixar lá aquilo, a pessoa recepciona aquilo, pica uh, ou seja, que a pistola de, de scanner dispara o código de barras, é só deixar lá aquilo de forma gratuita e a gente não tem que se preocupar mais nada e pode até demorar 14 dias uh, para nós recebermos uh, a devolução do dinheiro. E eu sempre fiz por esse método, porque é o mais funcional, nem que seja pela questão da conveniência e da, pelo número de etiquetas que uma pessoa tem que imprimir e recortar para pôr depois na caixa. Via transportadora, vocês podem escolher uma transportadora à vossa escolha, desde os CTTs, DHL, UPS, o que vocês quiserem. O que vocês depois têm que fazer, que é a parte chata, é que vocês têm que chegar-se à frente a pagar os portes de envio pedir fatura desses portos pagos, uh, enviar para o e-mail que está disponível na Amazon para enviar o comprovativo desses portes para então depois a Amazon devolver ou reembolsar o valor dos portos. Ou seja, a Amazon acaba por devolver o dinheiro, mas vocês têm que ter o dinheiro primeiramente com vocês dos portos para se chegarem -se à frente uh, para então proceder à devolução, o que acaba por não ser assim tão conveniente porque a pessoa pode não ter dinheiro naquele momento para pagar os portes para chegar se chegar-se à frente uh, e então sempre escolhi os pontos uh, celeritas, que é a empresa que tem contrato com a Amazon para tratar deste processo e vocês já vão perceber como. Uh, o que acontece, quando então chega essa parte como é que a gente quer selecionar, não me dava a opção do ponto celeritas, só dava via transportador ou seja, só me dava uma opção em vez das duas que aparecia antigamente e eu já logo aí achei estranho eu pensei que tivesse a ver com o motivo que eu tinha escolhido o certo é que eu escolhi vários motivos uh, e todos eles não me dava a opção do ponto de celeritas pensei que fosse um problema por ser uh, aquele produto em si experimentei a fazer com outros produtos também escolhendo todos os motivos que lá estavam selecionados e em todos eles não me aparecia o ponto de celeritas e logo aí já disparou aqui o sininho do alarme a dizer assim, espera lá que isto deve estar a haver aqui alterações, porque para não estar a aparecer o ponto de celaritas como uma opção, significa que existe aqui uh, um problema. O que é que acontece? De imediato enviei um e-mail à Amazon a expor a situação, a dizer que gostaria de enviar aquilo pelo ponto de mas que não me, estava a aparecer, não me estava a aparecer a opção e queria enviar por essa, por essa forma e eles respondem até 12 horas, uh, dão resposta a, a esse e-mail até 12 horas. Só que, por norma, eles ao fim logo 2 ou 3 horas já respondem logo a isso. Ou então até ligam para nós, uh, para entrar logo em contato, para resolver a situação. Só que àquela hora, porque eu já cheguei à meia-noite e tal, com esta história de andar a experimentar e, e a ver a questão da devolução, e vai para a frente e vai para trás, e, e escolhe assim, e, e simula assim, não sei o quê, já fui para a cama às 3 da manhã, que foi mais ou menos essa hora, que eu mandei o e-mail, obviamente que ali já não ia obter resposta nenhuma. Só que também no meio daqueles testes todos, eu tinha adquirido uma, um cooler de, para um PC para um amigo meu, para um grande amigo meu, só que o que acontece? Quando eu estou a simular com aquele cooler, porque eu tentei experimentar com outros produtos, né, conforme eu vos tinha dito ainda agora, quando eu vou fazer simulação com aquilo, aqueles pede qual é o motivo Que eu queria de fazer a devolução Eu estava à espera de vir o segundo ponto Que era para escolher a cena da, da transportadora Só que já não avançou Para essa parte e de repente recebo um aviso a dizer que foi reembolsado Que eu não precisava devolver o produto E eu entrei logo em pânico Porque eu não queria reembolso aquilo Eu estava só a fazer testes para ver se o problema era geral Tive que mandar também um segundo e-mail A pedir o cancelamento daquele reembolso A dizer que eu tinha-me enganado etc pronto, A montar ali uma história ou seja, no meio disto tudo, em vez de um problema, já estava arranjado dois. E tudo escusadamente, porque supostamente eu estava a contar que me aparecesse aquela soma opção de como é que eu queria enviar aquilo e não me apareceu. Já avançou logo para o reembolso, uh, sem qualquer tipo de confirmação, já avançou logo assim. E não era isso que eu pretendia. Entretanto, fui-me deitar e na sexta-feira, então, eu levantei mais às nove da manhã para resolver aquilo o mais rápido possível. Quero depois gravar o podcast para lançar ao meio-dia, mas qual é? não Não deu nada, porque assim que me sentei ao computador eu tinha já a resposta dos e-mails, a parte do reembolso, essa parte foi rápida, eles cancelaram o reembolso, tiraram o saldo da, da, da minha conta Amazon, que era para lá que, que eles tinham enviado aquele reembolso do, do cooler, um, zeraram logo aquilo e essa parte foi a parte mais fácil de ser resolvida. A parte da devolução é que eu recebo um e-mail padrão de um assistente chamado Douglas um, a avançar com a devolução já com as etiquetas para imprimir mas nada de ponto celeritas de ou seja, era tudo por tratar via transportador e eu pensei, olha, não me respondeste a nada do que eu queria eu estava até a questionar em relação à cena do ponto celeritas e não me respondeste a nada o que é que eu fiz? Tive que sentar no computador uh, abrir a minha página da minha conta da Amazon para, uh, alterar o idioma para espanhol porque o chat uh, porque aqueles eles têm três modos, têm um e-mail, têm por telefone e têm por chat só que uh, para em, em idioma em português eu só tenho o e-mail e o telefone. Uh, o chat só funciona em espanhol. Pá, eu queria tratar por, por chat porque era mais fácil conseguir explicar as minhas ideias via em, em relação ao telefone. Então eu tive que abrir não só o chat em espanhol, como tive que abrir uma segunda página com o tradutor também para me poder auxiliar. Ou seja, o que ainda complicou mais o processo, porque eu tive que estar a fazer tradução ali em tempo real. Atendeu-me uma tal de, de, de Angie uh, no, ali no chat e eu expus-lhe a situação e ela meio que se engasgou ali na explicação dela, uh, meio que se enrolou na, na explicação dela, uh, porque ela não me estava a saber explicar bem porque é que o ponto de celeritas não estava a aparecer. O que ela me explicou era que aquilo, ou seja, aquela segunda opção quando nos perguntam, quando a aplicação ou a página da Amazon nos pergunta como é que a gente quer enviar a devolução, é controlada pelo sistema de faturação, pelo sistema em si da Amazon. Ou seja, não são os funcionários, não são os atendentes, não é a equipa da Amazon que uh, tem algum poder sobre aquilo. É o próprio sistema da Amazon é que define aquilo. E é que estava-me a explicar que primeiro não soube explicar a questão do de, de ponto celeritas, só soube dizer, a, André, a gente compreende a sua insatisfação, porque eu estava a, já a ficar nervoso com aquela situação, ela disse eu compreendo a sua insatisfação, mas quer que compreenda que nós como funcionários não temos o poder de escolher, de resolver manualmente a questão da transportadora. Isto é o próprio sistema da Amazon que define isso. É nessa segunda opção que aquilo... Uh, é o próprio sistema da Amazon que define porque, e aqui é que eu queria explicar melhor a vocês o ponto de celeritas, conforme eu vos disse aquilo é só uma etiqueta ou duas no máximo e essa etiqueta que, que é gerado um código barras uh, gera um código barras com os portos pagos daí eu ter dito que a gente só basta ir a um ponto de celeritas, entregar a encomenda e aquilo volta para trás, a gente não tem que pagar nada, não temos que nos chatear com nada porque aquele código barras dá indicação Uh, ao ponto de celeritas, que aquele, aquele serviço já está pago e que não tem que nos cobrar nada. Via transportadora, o código barras que é gerado, dá a indicação de que os portos têm que ser pagos por nós. É que é, é, que é o ponto que, que, vocês, que, eu, que eu gostaria que vocês percebessem e que eu na altura tive confusão, mas que hoje também já consegui perceber. Hum, então a, a tal Angie estava-me a explicar que o ponto o ponto de celeritas era gerado um tipo de etiqueta e que o via transportadora era gerado outro tipo de etiqueta e que eles manualmente não conseguiam fazer essa alteração, eu já estava a ficar passado, já estava a dizer que ia deixar de ser a cliente porque era inconcebível que eles manualmente não conseguissem fazer essa alteração porque eu sei que várias empresas que trabalham com serviços de transportadores e com este tipo de serviços que manualmente conseguem fazer essa alteração e eu não estava a tentar perceber como é que uma empresa tão gigante como a Amazon não, os funcionários não tinham esse tipo de acesso e eu já estava meio passado a tudo isso ok, eu vou fazer a devolução via transportadora e não estou a chatear com mais isso ela então reimprimiu novamente as etiquetas que era para eu poder proceder à devolução Uh, e no meio daquela explicação toda eu só lhe, só lhe perguntei olha, eu para além das transportadoras normais eu posso também, mesmo pagando os portos eu posso ir mesmo ao ponto de celeritas, certo? e ela disse, sim, pode ir a qualquer uma incluindo os, os pontos de celeritas e eu pronto, é só precisava saber isso o que é que eu fiz? Encerrei o chat embalei tudo aquilo pus, uh, ou seja quando havia é transportador, aquilo em vez de uma ou duas é impressas quatro etiquetas duas delas são iguais e duas são diferentes, essas diferentes é, em du nessas duas tem a mesma o código barras, só que numa tem o um código barras maior e noutra tem o um código barras pequeno, e nessa onde está o código barras pequeno tem a morada de devolução da Amazon, o que é que eu fiz? Nas duas folhas que eram iguais, uma deixei cá fora, outra deixei dentro da embalagem, as duas que são diferentes, a que tinha a morada da Amazon para devolver e o código barras pequeno, deixei cá fora. A outra, que só tinha o código barras grande e a descrição do produto, deixei dentro da caixa. Foi assim que eu fiz. Ou seja, pus tudo bonitinho, pus ali fita-cola na, nas folhas, tive que recortar, pôr lá tudo bonitinho, dei indicação à minha esposa, então, para ir lá ao ponto de celeritas de entregar aquilo, até porque eu precisava de saber se aquilo ia correr bem, porque caso não corresse bem, eu tinha que ir à procura de uma transportadora, seja aos CTTs ou outra qualquer, para proceder à devolução. O que é que acontece? Ela desloca-se ao ponto CTTs, passado um bocado ela me liga e diz olha, isto aconteceu aqui uma coisa muito estranha. Eu já deixei lá o, o, a encomenda e não tive que pagar nada. E eu assim, não tiveste pagar nada? Então mas como assim? E ela, sim, eu não tive que pagar nada. Inclusive o homem até cancelou à minha frente a devolução, virou o monitor para mim, fez através do processo de devolução passo a passo, para me explicar como é que era feita a, a, a situação e para percebermos juntos o porquê daquilo não estar a ser cobrado nada dos portos de envio assim foi o homem fez passo a passo com ela e disse-lhe, olha como você vê não é nada cobrado, já está aqui a etiqueta para imprimir, é só devolver, não tem que se preocupar com mais nada e o homem inclusive até estava a explicar à minha esposa que no dia anterior um senhor de idade apareceu lá com uma caixa de devolução da Amazon completamente aberta e com as folhas na mão sem estarem recortadas, sem estarem coladas na caixa meio que assustado porque não sabia como é que se fazia aquele processo de evolução a pedir ajuda ao rapaz uh, para auxiliar nessa situação e o rapaz que foi o que uh, atendeu a, a minha esposa, inclusive disse que reparou que as folhas do senhor eram semelhantes às nossas e que o senhor também não pagou os portos de envio ela assim que deu aquela indicação esperei que ela chegasse, sentámos os dois no computador abri novamente a janela do chat Uh, neste caso atendeu-me tal de Daniel, não de Karen era Karen porque entretanto depois até falei com uma Daniel uh, atendeu-me tal Karen e expus a situação, olha, eu acabei de deixar o produto num ponto de celeritas só que supostamente devia ter sido cobrado os portos de, de, de envio, mas não me foi cobrado nada ela disse, olha, vou verificar aqui a etiqueta e já lhe digo alguma coisa, ela verificou e disse, olha, de facto você devia ter uh, pago os portos Uh, mas não se preocupe com isso uh, não, não pagou, não, não tem que se preocupar com isso, o, o reembolso das sandálias já foi processado uh, não tem que se preocupar com mais nada, já está tudo tratado e eu voltei-lhe a reforçar a situação a explicar o detalhe que eu já tinha até comigo o, o tracking number da transportadora que é a Kios que é uma submarca da Vasp, que é a Vasp Express porque o Ponte Celeritas é a empresa espanhola que vai recolher os produtos a Lisboa para mandar aquilo para, para a Espanha. Ou seja, essa é que é a empresa espanhola que tem convênio ou que tem parceria com, com a Amazon para tratar das devoluções de Portugal ou de outros países para, para, para a Espanha. Neste caso, para recolher aquilo para o centro do armazém de, de Espanha para proceder depois às devoluções e etc. etc. A empresa que em Portugal, que, que recolhe as coisas dos pontos de celeritas para Lisboa, para esperar que então Celeritas recolha aquilo para levar para a Espanha, é a Kios barra VASP, que são a mesma empresa, uh, e nesse processo é gerado um tracking nema para a gente poder acompanhar a devolução. E eu disse a essa tal Karen, olha, inclusive eu tenho aqui o número da... Pronto, da devolução, uh, para vocês confirmarem que de facto uh, já está tudo tratado e não sei quê. E ela disse, olha, vou verificar novamente aqui que é transportista, vou verificar novamente a etiqueta para ver se... coisa e ela disse, olha, de facto eu estive a ver aqui melhor a etiqueta, isto passado depois uns segundos, ela disse, olha, de facto estive aqui a verificar a etiqueta, e de facto ela, afinal, não teve a cobrança de portos. Não sabemos se foi por causa da dimensão da caixa, ou pelo motivo selecionado, mas voltamos a reforçar, não se preocupe com isso, a devolução já está feita, o processamento do reembolso já está feito, não tem que se preocupar com mais nada, e não sei o quê. E eu achei tudo aquilo muito estranho. Uh, mas pronto, fiquei depois descansado uh, adquiri depois um número ligeiramente maior uh, comprei as mesmas sandálias com um número ligeiramente maior e o problema ficou resolvido, só que isto às páginas tantas gera um mital da tarde, o que já não deu obviamente para gravar o episódio que isto já foi desde as 9 da manhã até ao mital da tarde para resolver esta situação uh, com uma carga de nervos em cima obviamente já não deu para gravar o podcast e foi... Uh, uma confusão geral que conclusões podemos tirar daqui? isto de facto houve aqui algumas alterações e tenho a ideia porque eu já estive a assistir algumas lives e estive a recolher algumas informações que isto vai haver alterações ali entre agosto e outubro deste ano o que é que eu quero dizer com isto? muito provavelmente há uma forte possibilidade de Amazon montar um armazém aqui em Portugal não sabemos em nosso sítio eu até sou capaz de chutar que isto é capaz de ser construído no Norte de Portugal um, e vai ser montado um armazém. Isto porquê? Para que vocês possam entender. Atualmente, uh, em Portugal, o processo de receber as encomendas até dois dias, conforme existe em Espanha, já temos este, esse, essa, essa benesse, coisa que antigamente a gente não tinha. Eu ainda sou do tempo de comprar na Amazon e se receber encomendas ao fim de uma semana e meia, duas semanas atualmente por causa da questão do Prime e por causa de algumas alterações que eles estão a fazer a gente já consegue receber encomendas Prime uh, em nossa casa aqui em Portugal em até 48 horas. Já me até aconteceu ter comprado um produto num dia e no dia a seguir eu já estar a receber o produto. Ou seja, já é as mesmas condições que são aplicadas em Espanha. Só que para já é só isso. Não existe entregas no próprio dia coisa que existe, por exemplo, em Espanha, nomeadamente em Madrid, em Barcelona, coisa que existe no Brasil, nomeadamente em São Paulo, que é a pessoa, por exemplo, comprar um produto de manhã e da parte da tarde já estar a receber a encomenda. A gente, em Portugal, ainda não temos essa situação. Da mesma forma que é o reembolso. Muito provavelmente, o reembolso em Espanha deve ser uma coisa que deve demorar 2, 3, 4 dias no máximo. Nós, em Portugal, temos que esperar até 14 dias para receber o reembolso. Isto porquê? voltando a, um bocadinho atrás na história, porque temos que nos deslocar um ponto de celeritas, caso a gente escolha essa opção, deslocar um ponto de celeritas, deixar lá o produto, uh, o produto fica lá encostado um a dois dias, até que a kios barra Vasto Express vá recolher aquilo do ponto de celeritas para levar até à central em Lisboa, onde fica talvez lá mais um ou dois dias, até que depois venha a celeritas de Espanha vir a Lisboa recolher todas as devoções levar para a Espanha, pois tem toda a deslocação de Portugal para a Espanha depois aquilo é recepcionado no, armazão, no armazém de, da Amazon em Espanha em Madrid, acho que não sei qual é a localidade mas pronto, é ali perto de Madrid onde depois é desembalado todas as encomendas, verificar o estado de funcionamento dos produtos ver o estado, se os produtos esteticamente estão Prontos para novamente voltar a ser vendidos, verificar tudo isso, tudo, depois a, a, o próprio armazém da Amazon entrar em contacto com a financeira, a, a dar o aval para, para a devolução, depois da devolução ser feita, ou seja, tudo isto pode demorar até 14 dias e talvez até mais uns pozinhos a coisa se complicar. Uh, e então é fundamental, e eles estão a perceber que Portugal, o público português, está a comprar bastante está a ser uma forte aposta, apesar de sermos uma população com apenas 10, 11 milhões de habitantes, mas ainda assim estamos a comprar bastante e estamos a ser um, um, uns clientes uh, uh, a nível de volume de compras ainda considerável, não que, seja, não, não que sejamos os melhores a nível de devoluções, porque também há relatos que, até dito por pessoas que vendem na Amazon, que um dos, um dos clientes que lhes dão mais problemas são os portugueses, porque a gente reclama muito e porque a gente a qualquer coisinha já está a devolver, às vezes, ou porque a gente não gosta, ou porque a gente se arrependeu, ou seja, acaba por gerar e isso depois para os vendedores é muito mau uh, a nível de cotação de vendas lá dentro. Uh, e então, mas ainda assim, não, não somos os melhores na deleção, mas também somos capazes de ser bons a nível de compradores, o que, o que torna suficiente para a Amazon perceber que vale, vale, vale a pena montar um armazém em Portugal para, talvez, não só uh, as entregas até 48 horas permanecerem, mas também haver um reforço de, talvez, montar entregas no próprio dia. Depois, encurtar a questão das devoluções porque eles sabem, e essa é uma coisa que eles dão como prioridade, é resolver as questões das devoluções o melhor possível para gerar satisfação nos clientes ora, não é viável para nenhum cliente em Portugal ou seja, outro país qualquer estar até 14 dias para, resolver, para receber um reembolso ora, eles sabendo isso e sabendo que isso pode gerar insatisfação nos clientes a melhor forma de resolver isso é acelerar o processo do reembolso da devolução um, por um processo de 48 72 horas no máximo. Talvez que depois com o armazém em Portugal as coisas modifiquem-se. Só que como isso está planeado e fala-se muito que poderá ocorrer ali setembro, mais coisa, menos coisa, acredito que o processo interno a nível de sistema informático na Amazon as coisas já estão a se alterar. Daí o ponto de celeritas é ter desaparecido porque até acredito que depois se abrir o um armazém em Portugal já não vai ser a Celerita, já vai ser outra empresa com quem a Amazon depois deve fechar contrato para tratar dessa situação. Pode até permanecer a própria Vasto Expresso, que depois possa tratar não só de toda a recolha desde os pontos até enviar aquilo para a Espanha, como até pode ser depois outra empresa qualquer. Só que atualmente as coisas estão assim e estão complicadas. Uh, e informaticamente as coisas estão-se a proceder desta forma só que isso levantou-me grandes questões porque eu estava habituado à questão do ponto de salaritas e de repente desaparece obrigando é a a que eu tinha que deslocar por uma transportadora chegar-me à frente com os portos de envio uh, e, e depois ficar à espera do reembolso esta, meus amigos, foi a experiência e os relatos em primeira mão de tudo aquilo que, que eu passei o episódio já vai longo, eu não queria me estender muito mais para além disto mas queria deixar aqui realmente algumas ideias no ar, se caso uh, qualquer um de vocês que são compradores da Amazon e que passem também por esta experiência, não se assustem, as coisas, uh, como a gente costuma dizer aqui em Portugal, aos trancos e barrancos, vão ser resolvidas, uh, a Amazon vai estar sempre do vosso lado, uh, a devolução vai sempre chegar a vocês, é só estes pequenos dores de cabeça que acontecem, mas isto, se isto acontecer a qualquer um de vocês não se assustem atualmente até lá se não houver alterações para já permanece esta questão dos envios de devolução via transportadora, vocês já sabem vão ser imprimidas quatro etiquetas duas cá para fora, duas lá para dentro vocês deslocam-se a uma transportadora qualquer à vossa preferência, aquela que for mais próxima da vossa residência adquirem, pagam os portos de envio, peçam fatura depois pegam nessa fatura, enviam para o e-mail da Amazon, uh, se vocês não encontrarem o, o, o e-mail da Amazon, é só entrar em contato com eles via por telefone ou então fazerem esse truque que eu vos disse, passar o idioma para o espanhol, abrir o chat, que funciona de segunda a sexta-feira, uh, salvo das nove da manhã até às quatro da tarde, uma coisa assim parecida, entram no chat, uh, fazem só essa pergunta para que e-mail é que vocês Uh, têm que enviar para, para proceder ao, ao, ao envio da, daquele comprovativo e pronto, vocês não têm que se preocupar com mais nada mas quero crer que isto a muito curto, no máximo médio prazo se irá resolver de outra forma de, de maneira a que isto torne-se tudo muito mais funcional e tudo mais prático para já apanhei este susto apanhei uma camada de nervos mas tudo resolveu-se em bem vou continuar a ser cliente obviamente da Amazon, entretanto até já depois disso, já adquiri outros produtos, vou continuar a ser cliente prime para desfrutar de todos os benefícios, porque de facto o serviço deles é fantástico, todo o serviço pós-venda é fantástico, só houve agora aqui uma alteração que não se vê explicada em lado nenhum, os funcionários também, alguns podem ter sido apanhados de surpresa, e podem não ter em posse toda a informação para explicar ao cliente o porquê destas alterações, porque acabam por ser apanhados desprevenidos nestas situações, mas aqui aos tanques e barrancos a gente vai resolvendo as situações e no fim ao cabo vamos ser os mais beneficiados nesta história toda.